0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa, DJ Spaca w Sport radiosport, na radiosport.online 14 lutego 2023 roku. To są wiadomości sportowe.
1: Znowu na żajwier w niebie, na zwale i trwoga. Znowu mnie nie do siebie, nowa, prydolga droga. Ja na dziś drogę rozminął się z polem. Karu łuę nowe, niergie zażół. No kochanie wieczne, znowu moja miłość. Prói z Кажуть, вертатись не гоже, тільки я мушу вертатись, довга дорога поможе, не йтись і відшукати. Я на тій дорозі розвинуся з поле, каную минуле, нірки сажу, на кохання вічне, знову я szuje spiewy złotych na, na, na. to pole jak gluki, kravy szumляć na uzbić, Długa droga rozluki, Stanie drogą i wstrzyczy. I ja na do drogi rozmynu się z polem, Każdego minule, Mierkich za No kochania zno Znowu ja... Iżu i uspili, złoty na na. na.
0: Drabyni w utworze długa droga, długa droga Już prawie rok Mija od rozpoczęcia Wojny W Ukrainie od czasu Gdy Ukraińcy muszą Przeciwstawiać się Rosyjskiemu najeźdźcu Musimy o tym pamiętać Ta walka cały czas trwa I jeszcze długa droga Przed Ukraińcami Walczą Ukraińcy Walczył też Jalen Hurts rozgrywający zespołu Philadelphia Eagles w finale w Super Bowl. Dużo miejsca poświęcają światowe media tego rozgrywającego, bo chociaż przegrał, to grał rewelacyjnie. Zauważają główne gazety, na przykład Guardian poświęcił cały artykuł Jalenowi Hertzowi, który ma zaledwie 24 lata. W swoim trzecim sezonie wystąpił w Super Bowl, ale wcale nie przestraszył się wielkiego paczeka Machomca nie przestraszył się Kansas City Chiefs grał rewelacyjnie, w zasadzie popełnił tylko jeden błąd bardzo kosztowny błąd, bo w pierwszej połowie, kiedy piłka była na 49 yardzie, próbował pobiec z piłką, ale zgubił ją piłkę, podniósł Nick Bolton pobiegł 36 yardów i zdobył touchdown dla zespołu Kansas City Chiefs i wyrównał stan rywalizacji 14 do, na 14 do 14 ale wcale Jalen Hurts się tym nie załamał. W dalszym ciągu grał rewelacyjnie, posłał fenomenalną piłkę do swojego skrzydłowego na touchdown, i zespół Eagles prowadził po pierwszej połowie 10 punktami. Tak stwierdził trener zespołu Philadelphia Eagles, Sirianni, że to był najlepszy mecz Jalena Hurtsa, a przypomniał mu ten mecz trochę, e, finał w e, futbolu akademickim, kiedy to pełnił błąd i został natychmiast zastąpiony innym zawodnikiem. Tym razem tak się nie stało. Jalen Hurts poprowadził swój zespół do końca i dał swojej swoje drużynie szansę na zwycięstwo. Fenomenalnie grał, pobiegł trzy razy na touchdown z piłką też świetnie wykorzystywał te sytuację, kiedy trzeba było zrobić podwyższenie na dwa punkty. Wyrównał stan rywalizacji na 35 do 35, no ale wtedy do pracy przystąpił ten gwiazdor, Patrick Mahomes, Michael Jordan, Jordan futbolu amerykańskiego, który poprowadził swój zespół do ostatniego zwycięskiego drive'u i wtedy już zespół Philadelphia Eagles niestety nie był w stanie się podnieść kibice Philadelphia Eagles, którzy na początku tego spotkania byli bardzo niezadowoleni, bo jakiś problem z telewizją kablową w Filadelfii i w tych wszystkich barach, które były przygotowane na to, żeby świętować zwycięstwo Philadelphia Eagles. Nie można było nawet oglądać tego spotkania na początku, potem jak już transmisja wróciła, to te pretensje nie były skierowane do Jaylena Hertz, ale bardziej do sędziów, którzy w taki sposób trochę dziwny zdecydowali o tym, że kara należy się zawodnikowi Philadelphia Eagles za, za tak zwane defensive holding, co spowodowało, że już Philadelphia Eagles praktycznie nie mieli czasu na odpowiedź na zagrywkę paczyka Mahomesa i zespołu Kansas City Chiefs. Jalen Hurts miał 70 yardów z piłką, to jest najwięcej jeżeli chodzi o quarterbacka w Super Bowl 304 yardy podawał piłkę 71% celnie, 38 prób miał jeżeli chodzi o rzuty Jalen Hurts nawet te wszystkie podania kiedy jego skrzydłowi byli bardzo dobrze pilnowani, pilnowani byli, były bardzo, bardzo celne i trafiały do adresatów właściwie tylko dwa razy technicznie został powalony na ziemię, bo technicznie bo właściwie w, w, w pierwszym przypadku w ogóle go nie powalił, tylko po prostu nie, do, nie doszedł do line of scrimmage i w związku z tym strata jednego jarda jest uznawana technicznie w futbolu amerykańskim za właśnie sack, czyli powalenie, a przecież Kansas City Chiefs mieli rewelacyjnych obrońców, takich jak Kalen Saunders, który średnio ma 3,5 powolenia na mecz. A tutaj nie udało się tego zrobić, jeżeli chodzi o Jelena herca. W końcu jednak Patrick Mahomes i Kansas City Chiefs wygrali to spotkanie Jalen Hurts ma tylko 24 lata i będzie miał jeszcze szansę na pewno na, na poprawę swojego bilansu jeżeli chodzi o Super Bowl, bo wielcy zawodnicy, wielcy w historii futbolu amerykańskiego, tacy jak Dan Marino czy Jared Goff na tej naj, najważniejszej scenie nie spisywali się najlepiej na początku a potem przecież zdobywali Super Bowl tylko właściwie Patrick Mahomes i Tom Brady, te legendy na pozycji quarterbacka od razu w takim bardzo już młodym wieku zdobywali Super Bowl, a Jalen Hurts ma jeszcze na to czas. Super Bowl to wydarzenie nie tylko sportowe, ale też kulturalne. Przecież występ Jany w Halftime Show odbił się też szerokim echem, a w ogóle widownia w Stanach Zjednoczonych, średnia widownia Super Bowl wynosiła 113 milionów, to jest niesłychana liczba. Uwzględniając fakt, że powiedzmy jest 350 milionów w Stanach Zjednoczonych ludzi, no to 1 trzecia oglądała ten właśnie mecz. Tak jakby w Polsce mecz oglądało 12 milionów ludzi, to jest niesamowita widownia, średnio 113 milionów i to jest najwięcej od jakichś 6, 6 lat. Czyli bardzo byli zadowoleni widzowie, którzy oglądali to spotkanie, bo rzeczywiście było bardzo ciekawe i trzymało w napięciu do ostatnich sekund. Okay. <sighs> Wcześniej na tym samym stadionie w meczu Los Angeles Rams, nie, w zeszłym roku Los Angeles Rams i Cincinnati Bengals grali w Super Bowl i tam widownia wynosiła 112,3 miliona, czyli teraz o jakieś 700 tysięcy więcej. Jeszcze więcej widzów przyciągnął show Riany w czasie przerwy. 118 milionów, 700 tysięcy widzów oglądało ten występ, a ten Występ był dosyć taki ryzykowny, bo Rihanna przecież pokazała, że jest w zaawansowanej ciąży, a była na takich platformach, które zwisały nad stadionem, nad płytą boiska, na takich linach w chodzących, te platformy chodziły w górę i w dół to trzeba było rzeczywiście trochę odwagi żeby to zrobić żeby mieć pewność, że nic się tam nie stanie, wszystko zagrało oczywiście zgodnie z planem wszystko przygotowane perfekcyjnie i widzowie 118 milionów 800 tysięcy byli bardzo zadowoleni z tego występu Riany a w sumie jeżeli chodzi o wszystkich widzów którzy oglądali na Super Bowl na Fox i Fox Deportes to było ich 182 miliony czyli bardzo dużo widzów w tej hiszpańskojęzycznej części stacji Fox Deportes również w streamingu najwięcej ludzi oglądało w historii bo 7 milionów ludzi oglądało ten finał w streamingu jeszcze nie ma oczywiście danych dotyczących oglądalności na całym świecie, ale pewnie będą to liczby bliskie jakiegoś miliarda, czyli właściwie liczby podobne do tych, które, które przyciągają widzów na finał futbolu takiego europejskiego, gdzie te, te oglądalności są największe. Show Riany Bardzo ciekawe, bardzo interesujące Mamy oczywiście Utwór Riany Tym razem wczoraj było A wait is over, dzisiaj Rehab
2: I felt something so strong You were like my lover and my best friend All wrapped in the one with a ribbon on it and all of a sudden we Went there I didn't know how to follow It's like the shock is running around and now my heart there I feel so empty and hollow
0: Rihanna e Rehab. Rihanna przygotowała się do swojego występu, futboliści przygotowali się do meczu, który odbył się w Glendale Stadium w Arizonie, a dosłownie 30-40 km dalej na polu golfowym kończyli turniej najlepsi golfiści świata. Niesłychane, żeby w jednym miejscu praktycznie w tym samym czasie odbywały się tak wielkie imprezy, a odbywał się turniej Waste Management Phoenix Open, inaczej nazywany jako jako People's Tournament, People's Open, czyli turniej, który jest najbardziej popularny wśród fanów golfa. To również dlatego, że na 16 dołku zbudowano wielkie trybuny. I tam mieści się bardzo, bardzo dużo kibiców Podobno 300 tysięcy widzów zgromadził ten turniej na przestrzeni 4 dni od czwartku do niedzieli A najlepszym w tym turnieju okazał się Scotty Scheffler Który rok wcześniej triumfował na tym samym polu Po raz pierwszy w ogóle w historii swój pierwszy skalp, jeżeli chodzi o turnieje w tej największej lidze golfowej świata PGA Tour Wtedy musiał bardzo, bardzo się starać, bo w dogryce dopiero pokonał Patryka Kantleya i zdobył swój pierwszy tytuł mistrza na PGA Tour. Potem wygrywał na Masters, wygrywał w turnieju wielkosztemowym Wygrywał też trzy inne turnieje PGA Tour, a teraz przyjechał do Phoenix albo bardziej do Scottsdale, bo przecież ten, ten turniej odbywał się w, na TPC Scottsdale, ale te miasta powiedzmy są połączone prawie tak jak nasze trójmiasto. Scottsdale, w Scottsdale w Arizonie Scotty Scheffler spisywał się doskonale no, i miał przewagę na ostatnim, w, w ostatnim dniu tego turnieju ale musiał odpierać ataki Kanadyjczyka Nika Taylora. I na dołku 16, na którym zgromadzonych było masę ludzi, tamte galerie właśnie, gdzie wszyscy obserwują piłkę, która ląduje na Greenie, na ten par 3. Scotty Scheffler posłał piłkę poza Green. Wylądowała ona blisko trybun. Bardzo trudne wydawało się drugie uderzenie na Green. Bardzo trudno byłoby zachować i jeszcze szanse na para czyli na trzy uderzenia, a potem komentatorzy amerykańscy zwrócili uwagę, że żaden z, ze zwycięzców tego turnieju Phoenix Open nie popełnił bogeja czyli nie popełnił gorzej niż para na szesnastym dołku no, wydawało się, że jeżeli Scotty Scheffler nie trafiłby para, no to historia byłaby przeciwko niemu całe 26 lat tej historii. Scotty Scheffler nie zagrażał Zagrał zbyt dobrze, piłka przetoczyła się trochę za dołek i było jakieś z 5-6 metrów nawet albo więcej do trafienia na para. Lepiej zagrał nieco Nick Taylor, który również wylądował poza Greenem. Zostało mu powiedzmy jakieś półtora metra do trafienia. John Ram, który w tej samej grupie grał, zagrał jeszcze bliżej, też jakieś półtora do 2 metrów. Najpierw do swojego bata podchodzi Scotty Scheffler z tych 7, 8, nawet 9 metrów, być może. I trafia. No i to powoduje niesamowitą presję na pozostałych zawodnikach, i ani Ram, ani Nick Taylor nie trafiają. I wtedy było już wiadomo, że Scotty Scheffler ma taką przewagę, że ją dowiezie już do końca tego turnieju. Na następnym dołku to jest par 4, dołek 17, ale można atakować green świetnie. Zagrał Scotty Scheffler w, w pobliże greenu. Potem wystarczyło jeszcze tego, tego zrobić chipa i zrobić up and down. Udało mu się zagrać birdie i właściwie na ostatni dołek wychodził z przewagą trzech uderzeń. Jedno jeszcze odrobił do niego Nick Taylor na tym ostatnim dołku, ale i tak Scotty Scheffler minus 19 z przewagą dwóch dołków wygrał swój turniej. Po raz kolejny Phoenix Open obronił tytuł z poprzedniego roku. Zarobił 3 miliony 600 tysięcy dolarów i 500 punktów w klasyfikacji FedEx Cup, a jednocześnie tym zwycięstwem Scotty Scheffler wyszedł na prowadzenie w klasyfikacji na najlepszego golfistę świata. Jest w tej chwili numerem jeden na świecie, bo słabiej zagrał Rory McIlroy w tym turnieju. Tylko raz udało mu się złamać siedemdziesiątkę na tym turnieju dobrze grał John Ram, który również walczył o, o to pierwszeństwo w całej lidze i w całej klasyfikacji na najlepszego golfistę świata, no ale trzecie miejsce i przegrana ze Scottiem Schefflerem spowodowała, że to on będzie na następnym miejscu w klasyfikacji golfistów, najlepszych golfistów na świecie, a przypomnę, że w tej klasyfikacji to nasz Adrian Merong jest tuż za pierwszą pięćdziesiątką chyba na 52 drugim miejscu, a ponieważ był w pierwszej pięćdziesiątce na koniec zeszłego roku, to Adrian Merong wystartuje w turnieju wielkoszlemowym Masters w Augusta w stanie Georgia, w tym chyba najbardziej ikonicznym turnieju rozgrywanym na świecie. A już w tym tygodniu od czwartku, Genesis Invitational, to jest turniej rozgrywany niedaleko Los Angeles, no i tam wystartuje Tiger Woods, niesamowite. Tiger Woods dwa lata wcześniej to właśnie po tym turnieju Genesis Invitational, Genesis to jest marka samochodów i właśnie takim samochodem jechał Tiger Woods po tym turnieju i miał wypadek, którym sobie doznał ogromnych obrażeń, właściwie jego życie było zagrożone, ale przede wszystkim bardzo ucierpiała jego noga i przez to długa, długa rehabilitacja. Tiger Woods w zeszłym roku występował w kilku turniejach, ale z jednego nawet zrezygnował po trzech dniach, bo pra praktycznie nie mógł już chodzić po polu golfowym. Teraz wraca wraca na ten turniej, po którym dwa lata wcześniej miał wypadek. Zobaczymy, jak poradzi sobie z Tiger Woods przede wszystkim z pokonaniem tego pola golfowego, bo chodzenie chyba jest największym problemem dla tego największego gwiazdora w historii światowego golfa. Grali zawodnicy na pustyni w Scottsdale w Arizonie. Najlepszy tam okazał się Scotty Scheffler 3 miliony 600 tysięcy dolarów za zaspa po pustyni, trochę presji. 500 jeszcze punktów w FedEx kapie. Lasa de Sela, meksykańska artystka w utworze El Desierto, pustynia. sam Desela w utworze El Desierto. Wczoraj rozgrywano na Anfield Terby Liverpoolu. Liverpool podejmował Everton. Liverpool w tym roku kalendarzowym spisuje się bardzo słabo. Podobno głównie ze względu na kontuzję, z kolei Everton jest w ogóle zagrożony spadkiem z Premiership, ale zatrudnił ostatnio trenera Shona Dajcza. no i ten trener w debiucie pokonał Arsenal. No ale tak jak w powiedzeniu Słynnym premiera Australii Can a souffle rise twice? Czy suflet może podnieść się dwukrotnie? Okazuje się, że jednak nie Liverpool jak tylko spostrzegł Że właściwie nie ma się czego obawiać Jeżeli chodzi o Everton Bo przecież ich głównego zdobywcę bramek Calverta Luina nie ma na boisku Zaczął grać świetnie, świetnie przede wszystkim z kontry, bo najpierw to zespół Evertonu miał okazję do strzelenia bramki, James Tarkowski był bardzo bliski strzelenia gola, piłka trafiła w słupek, ale kontratak zakończył się bramką zespołu Liverpoolu. Pięknie rozegrany kontratak, najpierw w salach podający do Nunieza Darwina Nunieza, a potem piękne podanie z powrotem Darwina Nunieza do Salaha a dziwnie zachowywał się Jordan Pickford, który zakładał, że piłka przejdzie dalej niż do Salaha i kompletnie w ogóle nie było go w bramce, więc w zasadzie jak już tylko sięgnął piłki Salah to bramka była już pusta Anglicy rzeczywiście mają problemy z bramkarzami, bo jeżeli tak zachowuje się bramkarz numer jeden w reprezentacji Ang no to rzeczywiście kłopot jest na tej pozycji Jordan Pickford zachował się w tej sytuacji po prostu jak jakiś kompletny debiutant kibice Liverpoolu szydzili sobie z Evertonu śpiewając Last Trip to Anfield bo przecież Everton zagrożony jest spadkiem z Premiership to były 242 derby Liverpoolu a 208 Takich derbów W lidze było rozgrywanych zawsze Na najwyższym poziomie, czyli na poziomie Ekstraklasy angielskiej A kto wie, czy w przyszłym sezonie Już Everton nie będzie grał w lidze niżej, w The Championship. Ciekawe, czy Sean uratuje ten zespół przed spadkiem. To zwycięstwo było w sumie dosyć komfortowe. Najpierw tylko właściwie ta jedna sytuacja Jamesa Tarkowskiego, w której trochę zadrżały serca kibiców Liverpoolu. Piłka odbiła się od słupka, ale już kontratak zakończył się bramką dla zespołu Liverpoolu. Podobny zresztą kontratak w drugiej połowie zakończył się bramką, pierwszą bramką. Holendra Cody Gagpo dla zespołu Liverpoolu i Liverpool odniósł swoje pierwsze w ogóle zwycięstwo w tym roku kalendarzowym w 2023 roku. Niesamowite. Ta, ten zespół przecież walczył o mistrzostwo Anglii w zeszłym sezonie, a teraz zaledwie gdzieś w okolicach ósmego miejsca, No ale mają trochę mniej rozegranych spotkań no i ta strata do czwartego w tabeli zespołu Newcastle wynosi 9 punktów, no a jeszcze wybierają się tam właśnie zawodnicy Liverpoolu w sobotę i na pewno w dobrych nastrojach, bo 2 do 0 z Evertonem, dosyć takie komfortowe zwycięstwo. Też wracają do formy zawodnicy Liverpoolu, świetną formę pokazał Mohamed Salah, strzelając bramkę, w fenomenalnej formie jest Darwin Nunez, on tylko nie potrafi strzelić bramki, ale generalnie pomaga swojemu zespołowi na różne inne sposoby, to przecież on właśnie podawał do Mohameda Salah, a potem jeszcze akcja całego zespołu i podanie z prawej strony, a właściwie tylko musiał trafić do pustej bramki znowu Cody Gagpo, bo, bo znowu Jordan Pickford właściwie nie wiadomo, co on w tej bramce robił. Dobre występy też młodych zawodników, takich jak 18-letniego Stefana Bajceticza, który w środku pola dominował, zresztą w ogóle Liverpool miał dużo więcej posiadania piłki, mimo tego, że zdobywał bramki z kontrataków. A zwycięstwo Liverpoolu nad Evertonem 2 do 0 było 250 zwycięstwem Jurgena Klopa w roli trenera zespołu Liverpoolu udało mu się osiągnąć ten wynik 250 zwycięstw po 414 meczach i to jest dużo szybciej niż legendy Liverpoolu, Bob Paisley, który osiągnął to w 448 meczach, Bill Shankly w 482 czy Tom Watson w 539. Ten występ Liverpoolu pokazuje, że Liverpool jeszcze nie zrezygnował z walki o pierwszą o czwórkę i rzeczywiście coraz więcej zawodników wraca do wraca też po kontuzjach bo przecież Diogo Jota pojawił się na boisku i też dał trochę jakości swojemu zespołowi natomiast Everton właściwie kompletnie nie radził sobie w drugiej połowie, w zasadzie nie tworzył już żadnych sytuacji do zdobycia bramki, nawet wtedy kiedy błędy popełniali obrońcy zespołu Liverpoolu taki jak Alexander Arnold który zupełnie nie pilnował Eliota po, a ten po prostu nie trafił w bramkę Mimo, że właściwie miało zupełnie otwarte pole Do zdobycia gola dla zespołu Everton Everton przegrywa Everton coraz bliżej spadku z Premiership A Liverpool w coraz lepszej formie Wczoraj nie tylko śpiewali you, You'll never walk alone Ale w ogóle bawili się bardzo dobrze Na trybunach kibicy zespołu Liverpoolu Bo to był bardzo dobry występ Taki też łatwy taki duży też radości Dało samym zawodnikom Liverpoolu, którzy ogrywali Everton jak chcieli Lou Reed walk on the wild side
3: She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, "Hey, babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey, babe, take a walk on the wild side," and the colored girls go, do to do 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 to do do to do 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 Just speeding away Thought she was Dean for a day Then I guess she had to crash Valium would have helped that patch And said, hey babe, take a walk on the wild side I said, hey honey, take a walk on the wild side And the colored girls say do doo do doo do.
0: Side. Wczoraj odbyły się derby Liverpoolu, a dzisiaj w Gazecie Wyborczej artykuł Przełom w sporcie piłkarz ujawnia, że jest gejem. To jest artykuł Rafała Steca. to pierwszy rozpoznawalny na arenie międzynarodowej piłkarz, który długo przed końcem kariery przyznał się do nieheteronormatywnej orientacji seksualnej czasownik przyznał się brzmi o tyle adekwatnie, że futbolowe szatnie i okolice to jedno z najbardziej homofobicznych środowisk. Zawodnicy poza nielicznymi wyjątkami (jeszcze do tego wrócimy) nie lubią nawet o tym zjawisku rozmawiać, boją się. Piłkarz wypożyczony z hiszpańskiego Hetafe do Sparty Praga opublikował oświadczenie w Internecie na starannie przygotowanym i zmontowanym filmie. Cześć, jestem Jakub Jankto. Jak każdy, mam swoje atuty i mam słabości. Mam rodzinę i przyjaciół, mam pracę, którą wykonuję najlepiej jak umiem profesjonalnie z pasją jak wszyscy chcę też żyć jako wolny człowiek, bez strachu uprzedzeń i przemocy, z miłością jestem homoseksualny i nie chcę się dłużej ukrywać Oświadczę. 27-letni Czech który za miesiąc zagra być może z Polską w meczu eliminacji Euro 2024 aż boję się jak zareagują na to polscy kibole na którzy na pewno będą obecni na stadionie w Pradze to pierwszy piłkarz tej klasy o ustalonej renomie znajdujący się w kwiecie sportowego wieku, który ogłosił, że jest gejem W kadrze narodowej zagrał 45 razy, spędził wiele sezonów we włoskich Udinese i Sampdorii Ostatnio próbował sił w lidze hiszpańskiej, już kilka minut po jego deklaracji wystarczyło rzucić okiem na media społecznościowe i serwisy sportowe, by pojąć jak olbrzymie wywołał poruszenie Dotąd Podobne słowo odważali się wygłosić jedynie zawodnicy, którzy zakończyli karierę lub mieli ją wkrótce zakończyć. Ewentualnie rywalizowali na znacznie niższym poziomie. Pierwszymi aktywnymi byli Justin Fashanu, Anton Heisen oraz Robbie Rogers pierwszy u schyłku kariery miał potem problem z podpisaniem jakiegokolwiek kontraktu również z powodu stanu zdrowia wywołał wściekłe reakcje kolegów z boiska dla gejów w tym sporcie nie ma miejsca został werbalnie zmasakrowany przez kibiców publicznie wyparł się go brat również piłkarz w wieku 37 lat popełnił samobójstwo drugi śmiałek to trzecioligowy amator grający w prekursorsko postępowej eksperymentującej społecznie Szwecji trener drużyny jest jego ojciec trzeci Amerykanin Robbie Rogers zawiesił karierę, ale potem poczuł się tchórzem i wrócił Otwartych gejów wśród piłkarzy jest tak niewielu Że anglojęzyczna Wikipedia Umieszcza ich nazwiska w haśle Homoseksualizm w zorganizowanym Futbolu. Nazwiska zebrała do, dzisiaj, nazwisk zebrała do dzisiaj 20, ale dotychczas Tylko przy trzech wyżej wymienionych Widniała data coming outu, Późniejsza niż data Zakończenia kariery Najbardziej uznane miał Thomas Hitzelsperger, który zdobył Brąz Mundialu i mistrzostw Europy Wygrywał w Bundesliga spędził parę sezonów w lidze angielskiej on jednak mieszkał w kraju, w którym o największym tabu futbolu debatowało się najintensywniej Napastnik Bayernu, Mario Gomez, potrafił głośno apelować, by homoseksualiści w szatni się ujawniali. Popierał go szef Federacji Theo Zwanzinger, obiecując zarazem wsparcie dla odważnych. Kapitan Monachijczyków i kadry narodowej, Filip Lam, z taką odrazą mówił o homofobii, że został uhonorowany nagrodą organizacji Weimar Gay Triangle, choć sam otwartość odradzał, bo śmiałkowie mogą nie, zjeść, nie znieść wrogości trybun. Anonimowy gracz Bundesligi skarżył się wówczas w wywiadzie dla magazynu Flutter, że wraz z kilkoma innymi gejami musi żyć w zakłamaniu. Za spełnianie sportowych marzeń płacę wysoką cenę, muszę być aktorem każdego dnia. Aż sprowokował kanclerz Angela Merkel do zapewnień, że nie powinien się niczego obawiać. Uli Henes prognozował, iż nieuchronnie naciąga dzień pierwszego coming outu, więc kluby muszą się przygotować, by odpowiednio zareagować. Lukas Podolski pisał na Twitterze odważna i słuszna decyzja. Szacunek Tomasie Hitzpelgerze. -Hitz Jego wyjście z ukrycia to ważny znak czasu. W podobnym tonie wypowiadało się Wiele czołowych postaci niemieckiego futbolu Jednak rewolucyjność wyznania Osłabiały nieco okoliczności 31-latek zdobył się na nie kilka miesięcy Po przedwczesnym wymuszonym Przez kontuzję zejściu z boiska Nie byłem niczego świadomy Kiedy Thomas grał w kadrze Mniej trenera Jochima Lewa Poinformował dopiero po zakończeniu kariery Mówił dyrektor reprezentacji Oliver Biechow. Wszystko działo się w 2014 roku Od tamtej pory niewiele się zmieniło Piłkarz musi zasadniczo czekać na ostateczne zejście z boiska, by wyznać, że wolałby iść na randkę z Leonardo DiCaprio niż z Zendayo. Także trenerom o liberalnym światopoglądzie i pozbawionym uprzedzeń wyrywały się szczere wyznania, że choć sami nie mieliby żadnego problemu z gejem w drużynie, to woleliby go uniknąć ze strachu przed rozbiciem grupy. Tak silną wyczuwali wokół siebie homofobię w męskich szatniach panuje skrajnie odmienna atmosfera niż w żeńskich, w których Tłum otwartych lesbijek, dodatkowo zaangażowanych w walkę o prawa osób LGBT i w ogóle mnóstwo spraw społecznych oraz politycznych gra nawet w reprezentacji USA, która latem będzie broniła Złota Mundialu. Tam o swoich dziewczynach, partnerkach, narzeczonych i żonach mówią największe gwiazdy. Odwaga young to jest więc przełomowa, a reakcja jego klubu sugeruje, że może męska piłka nożna wreszcie się ucywilizuje. W oświadczeniu Sparty Praga czytamy. Jakub Jankto już pewien czas temu otwarcie mówił o swojej homoseksualnej orientacji szefom klubu, trenerom i piłkarzom. Cała reszta to jego życie osobiste, żadnych dalszych komentarzy, żadnych pytań. Masz nasze wsparcie Jakub, Ży, żyj swoim życiem, nic więcej nie ma znaczenia. A dla Jakuba Jankto mamy utwór Anthony and Johnson's You are my sister.
4: you hey. So similar over the years The way we loved, the way we experienced pain So many memories, there's nothing left to gain From remembering faces and worlds No one else will ever know
0: Anthony and the Johnson's You are my sister. Tam jeszcze Boy George śpiewa razem z Antonem Hegarty. Kansas City Chiefs zostali mistrzami Super Bowl, ale ich nazwa w dalszym ciągu budzi kontrowersję kontrowersję budzi też symbol tego zespołu czyli grot strzały, arrowhead jak również takie przyśpiewki i znak cięcia toporem, tomahawkiem który no nie wiadomo dlaczego w dalszym ciągu jest stosowany przez kiboli zespołu Kansas City Chiefs. zresztą wiadomo z że kibole Kansas City Chiefs należą do najbardziej chamskich w ogóle w całej lidze futbolu amerykańskiego oczywiście zupełnie nawet nie są w pobliżu jakiegokolwiek, jakiegokolwiek hamstwa futbolu europejskim, ale to już jest inny temat. Protesty miały miejsce na stadionie, czy przed stadionem w Arizonie przed meczem Kansas City Chiefs nawołujące Kansas City Chiefs do rezygnacji właśnie z tego symbolu, arrowhead, czyli grota strzały z rezygnacji z tych przyśpiewek, z tych z tego znaku cięcia toporem, no bo co on ma oznaczać? Ten znak cięcia? Toporem, to co, że, że po prostu atakujemy, czy zabijamy Indian no Jest to jakieś bardzo dziwne, że w dalszym ciągu jeszcze NFL dopuszcza tego typu właśnie symbole. Gailin Krauser pojechała 1200 mil po to, żeby protestować właśnie przeciwko tym wszystkim Karykaturą, kiedy jesteś, kiedy ciebie wyśmiewają, kiedy jesteś taką karykaturą, nie jesteś traktowana jako człowiek, no to nie jest to przyjemne. To jest to, to, jest to co powiedziała Gailin Krauser, która należy do klanu Siuksów i jest szefową Centrum Indian w Kansas City. W dalszym ciągu NFL nie robi nic, żeby, żeby zakazać tego typu zachowania. No a przecież zaprasza Indian do tego, żeby brali udział w Super Bowl, żeby występowali również prezentując język migowy. Indian. A tutaj nie są w stanie sobie poradzić Właśnie z tymi symbolami Kansas City Chiefs Mamy nadzieję, że podobnie jak poradzili sobie Z symbolami Washington Redskins Czy Cleveland Indians Tak poradzą sobie również z tym symbolem M.I.A. Borders
5: M.I.A. Borders This one needs a brand new We Weed in the key. Weed them the key, we them the key them to life. Let's beat them Weed them smartphones, don't beat them Give it in Say we're not with them We solid and we don't need to kick them This is no selfie and Western Yeah guns close doors to the system Yeah fuck them when we say we're not with them We solid and we don't need to kick them This is no selfie and Western We're solid and we don't need to kick them This is North, South, East and Western, Western. Yeah, guns, close, close to the system Yeah, fuck them when we're saying we're not with them We're solid and we don't need to them
0: Borders. Dziwna sytuacja ma miejsce w tej chwili w Formule 1. Federacja Automobilizmu, Światowa Federacja Automobilizmu mówi, że będzie karać zawodników za wyrażanie swoich poglądów politycznych. Na przykład z kolei szef Formuły 1 CEO Domenicali mówi, że absolutnie nie godzi się z jakimkolwiek z jakimikolwiek zakazami do wyrażania swoich opinii przez kierowców. Landon Norris powiedział, że no jeżeli zakażą, jeżeli będą jakieś kary finansowe, no to będę je łamał bardzo to dziwne, no bo przecież kierowcy, jak mieliby się nie wypowiadać na temat agresji Rosji na Ukrainę, przecież to jest chyba taka zwykła ludzka uczciwość, żeby na ten temat mówić, tym bardziej, że ma się właśnie tego typu forum, na którym ten głos jest słyszalny. Zupełnie dziwna sytuacja. Landon Norris zachowuje się właściwie. On nie będzie się przejmował tymi zakazami, przynajmniej tak mówi, no bo przecież nie mógłby żyć, nie będąc z sobą. Tak jak w utworze Toma Mausa Smitha Could I live with being fake? Tom Maus Smith Could I live with being fake? Już na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport na radiosport.online 14 lutego 2023 roku DJ Spaca Żegnam Państwa.
6: To make a decision, the thought is blurring my vision I'm sick of hurdle advances and the related expenses I'm sick of needing the answers, relying on only chances Having no real idea of which direction to steer Tomorrow is so uncertain, before I draw back the curtain On this good part of life, the worry cuts like a knife Should I go for it now? The only way I know How Become this neat process package Designer always always distracted Come water me down To complete this town Or should I hold on tight? Stay right For my own mental sake Could I live with being fake? Tomorrow is so uncertain i draw back the curtain on this good part of life. The worry cuts like a knife. Should I go for it now? The only way I know how. Could I live with being fake? 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 I need to be self-sufficient to achieve my own vision. I need to do it on my own. I'm about to and grow. A short desirable focus while everyone tries to provoke us. For my own mental sake, could I live with being fake? Tomorrow is so uncertain before I draw back the curtain. On this good part of life, the worry cuts like a knife. Or should I go for it now? The only way I know how. Could I live with being fake? 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 Tomorrow is so uncertain Before I draw back the curtain on this good part of life The worry cuts like a knife Should I go for it now? The only way I know how Should I go for it now, the only way I know how?
7: Oh.